0: De norske sikkerhetstjenestene har lagt fram sin årlige trusselvurdering og det er problemer innad og utad i Fremskrittspartiet Dette er Jevra gjengen Det er mandag den 8. februar Ja, uh, Hanne Skartveit er blitt en åble foretelse og i motsatt med ganske mye i mötesätt med ganske mye spänning hvert år när alltså eh efterretningstjänsten som är liksom det såna militära och den som speider utad politiets säkerhetstjänste som har ansvaret för för vad den kriminelle kriminella i Norge og national säkerhetsmyndighet som ska ha det stora överblicke sammanpresenterar trusselbildet mot Norge i fjor sa de for første gang, tror jeg, at den høyere ekstreme trusselen var større enn den fra radikale islamister. I år har jeg inntrykk at de stiller dem litt likt. Var det ikke slik du oppfattet det også?
1: Jo, de sier vel i intervjum også at islamismen fortsatt, mener de nå, er bitt litt men det er jo i, begge disse ytterliggende kreftene er jo en stor trussel mot både oss og resten av Vesten.
0: Ja, for å ta det, det siste aller først så var det jo altså en 16-åring eh, som ble, ble fremstilt her før, før helgen, som er kommet fra Syria, eh, kommet på familienforeningsprogram, og nå er siktet for eh, å ha planlagt terror. Nettopp det mange har fryktet, og som er et av de store greiene med å ta imot flyktinger fra Syrien, og særlig unge menn.
1: Ja, det er klart en 16-årig, så ung, kan ikke jeg huske at noen ganger har vært... Eh, sikta eller vært eh, mistenkt i en sånn type aksjon det er eh, veldig skremmende eh, åpenbart
0: Men så har det også at, eh, at de sier at eh, høyre radikale nettsteder, og dette tror jeg er første gang de snakker om at Altså ikke bare høyere ekstreme, men høyere radikale nettsteder kan fungere som inngangsport til ekstremisme, så det står i, politi, hos politiets sikkerhetstjenester. Uh, og, og sjefen for sikkerhetstjenesten sa også ett land, om at det er ikke noe galt til å være høyere radikal, men problemet var at det kunne, kunne føre til da, at man også ble høyere ekstrem, og, og ekstremisme defineres jo gjerne som at man er villig til ta i bruk vold for å uh, nå mål. Uh, og de mener altså også at uh, alt det som har skjedd i USA, stormingen på kongressen, QAnon, hele denne ideen om at valget ble, ble stjålet, kan være med på å radikalisere og øke faren for å høre ekstrem vold i Norge også?
1: Ja, en veldig liten, skjarmerende type inspirasjon. Og vi vet jo, nå er det snart ti år siden Anders Bering-Greivik utkommet sin terror mot, mot Utøya og regjeringskvartalet. Og vi vet jo at han ble jo selvradikalisert gjennom ulike nettsteder, og det har jo ikke blitt noe mindre, for å se si det sånn, av den type nettsteder de ti, år, de ti årene på og hele QAnon og hele som vi har fulgt alle sammen, USA det som har skjedd der med både ekstremisme og vold til slutt, det er klart at det utgjør en fare nettopp for at det inspirerer tilsvarende her hos oss
0: Ja, og sjefen for PS det mente det at vi nå har COVID at alle sitter isolert mange flere folk er på nettet hele tiden det øker også faren for radikalisering både både fra islamism og til høyre?
1: Absolutt. Samtidig hadde Frank Rosavik, vår kollega i Aftenposten, en veldig interessant kommentar i dag, han sier at det er mindre polarisert enn vi egentlig tror at de aller fleste er, egentlig befinner seg i midten, men at det så ytter ytterpunktene som blir det farlige, men at de er hvis vi snakker om en farlig polarisering, så er det kanske ikke så mange som er der ute, som det vi rett får inntrykk av, at veldig mye, veldig mye er felles tankegods og felles verdi for de aller, aller fleste av altså, det er jo må vi også ha med oss at det ikke, vi skal ikke liksom blåse opp for mye. Det er veldig farlig det som er der, men de aller fleste er fornuftige folk.
0: Og, og ter, hvis vi bare snakker en terrorutsussel, så er det aller meste er fare fra type ensomme ulver, altså folk som har blitt radikalisert og tilhørt en flokk og alt dette her, men at det er, ikke, det er ikke de store organisasjonene. Du har ikke et sånt Al operativt Al-Qaida eller is for tiden. Det er mer folk som da la seg radikalisere. Hans-Petter Sjøli, du er jo debattredaktøren vår, og er den denne som har mest fingeren på pulsen når det gjelder hva som beveger sig i vad ska jag si, i kommentarfälten och den mer underströms debatten. Vad tror du om det han säger at det inte är att det egentligen är mindre polarisering någon?
2: Ja, så altså, vet jag inte om det är mindre, men jag tycker det är så voldsamt. Altså, som han säger så altså, det är aldrig alla de flesta är relativt moderat inställda men, men det är ju inte de alla de som begår i terror. Alltså det är ju utskuggdan ju va. Och det som vissa det som PST sier her også er jo at det Seattle så är det att altså det är internet som är den stora utmaningen det har ändrat hele ska vi se si, så altså det internet medier dypnätet alltså det är möjlighet för extremt kraftada att finna varandra på en helt annan måte än för Og det är klart det är en enorm utmaning också för för säkerhetsgällstande um, så så det er, ja, det er jo interessant å se om det der tinga som skjer der i Europa også, ikke sant? Med med de der covid demonstrasjonene og, og en slags sånn eh, opprør mot mot nedstengninga og om det om det kan vise seg også i Norge da, Nå, har du Hanne som var på den demonstrasjonen på lørdag. Det var vel ikke den rare greiene, så spørsmålet kanskje ikke det er så, stort, så stor farlighet for deg nå. Jeg
1: vil bare si at var ikke på den
2: demonstrasjonen. Asbeth. Du var deltarkt. Hanne stod i
0: første rekke uten munnbind. Og... Du stod og spionerte på. Ja, jeg gikk forbi,
1: det var ganske interessant, for jeg gått forbi de folka faktisk en gang før i byen. De stod utenfor Stortinget, en som stod med svær ropert og ropte ut sine slagord og beskyldninger mot regjeringen og systemet og alt, og så var det en ja, maks 60-70 stykker som stod rundt der, og det var en ja, hvis du ser da, sammenlignet dette med det som skjer i København i Nederland og andre land i Europa, så tänker jeg at vi fortsatt har både bred tillit til myndighetene og har en... Vi har ikke det klima her, og det må vi passe veldig godt på. Blant annet gjennom å ha åpne debatt og kritiske spørsmål, og stille makten til veggs, og på en måte være sørge for at det er åpenhet og rom for tvil og diskussion om også covid-tiltak og hele, alt det vi står oppi nå.
0: Du mener ikke at det var pysket i form så ut som de hadde symptomer? Nei,
1: på ingen måte. Det var mer at det var Men, så få.
0: Du, en, en ting til som, som da sikkerhet altså, alle tre for så vidt tok opp det er jo, eh, far og det er første gang dette har kommet så høyt opp av agendaen, antagelig fordi vi nå skal ha eh, et stortingsvalg og det er faren for påvirkning utenifra. De la vel ikke særlig på at det er særlig i Russland, men også til viss grad Kina. Man frykte påvirkningen till. och det ble koblet litt til disse store hackerangrepene vi har hatt, blant annet mot Stortinget. Hvor alvorlig ska vi ta så altså, Er det en sånn generellt dette må vi passe oss for, eller tror du for eksempel russiske etterretning har interesse av å gå inn og direkte prøve å påvirke valgresultatet i Norge og hva vil de i så fall prøve å påvirke til?
1: Jeg er ganske sikker på at deres fremste mål de er ikke så opptatt av hvem som vinner valget men tror de er veldig opptatt av så dyp mistillit hos de brede lagene og folkene til selve demokratiet, til valg de vil så kaos for å vise sin egen at det vestlige demokratiet er ikke så mye å etter Eh, så sånn det å, å så kaospedrentvis er det viktigste målet deres, og så tror jeg de gir litt mer blaffen i... Altså, vi har liksom, valget her står ikke mellom Hillary Clinton og Donald Trump, der eh, alle, alle de aktuelle statsministerkandidatene og sentrale politikerne er innenfor en ramme av en slags kollektiv fornuft. Så jeg tror bare det at de ønsker å fuck opp mest mulig, er det som er målet deres. Og vi skal ta det veldig alvorlig. Men det
0: er jo interessant, for traditionellt så hadde jo altså... Russerne har jo... Alle, vi tenker å være naive der, alle har prøvd å påvirke hverandre eh, bestandig. Uh, og russerne har også prøvd å påvirke Norge men da var det mer tradisjonelt da, de liksom, da var det Norsk Kommunistparti og delvis SV og sånne ting som var liksom, nei til atomvåpen og sånne ting uh, de gjerne uh, ville støtte liksom. mens uh, nå er det altså ikke uh, jeg, jeg vet ikke om, om de liksom leter etter noen med, med russiskvennlig politik, men det er bare mer generelt den der
2: underminnere demokratitanken hans platter. Ja, det, og det og jo selvfølgelig også internett da. Det er en helt annen mulighet til å nå ut. Du trenger ikke å innom de partiene, du trenger ikke å innom det etablerte miljøet. Helt,
0: Tenk å gi penger til noen som står utenfor stortinget og skriker i det hele tatt. Nei,
2: og da ble det mye vanskelig å finne dem også jeg synes jo det var interessant da, da Navalny-saken kom opp eh, eh, så var svaret eller Lavrov, altså utenriksministeren i Russland, var jo at, at nei, nå er dette et uttrykk for at Vesten bare prøver å prate bort sin egen krise, det virker som det hele som, eh, forsvarsverket i Russland handler om det nå, og, så, og de prøver hele tiden å så tvil om, om hvorvidt demokratiet har sjans til å hevde seg da, i konkurransen med det mer ja, systemet som de selv representerer, så, så det er ganske ganske tydelig, det er det som er det russere han fokuserer på nå, det er det som de prøver alltid å slå tilbake med. Og om de, jeg vet ikke om man skal si at de i det, men det er i hvert fall en bølge
0: nå med ganske sterk mistillit til hva skal du si, sentralmakten og myndigheter og, og sånne ting, er det ikke det, Hanne? Det, det er fruktbar grund for den type populistisk eh, demagogi for tiden.
1: Ja, mindre trøy i Norge enn mange andre steder, men hvis se ser på USA, som det var massivt påvittninger. Ja, nå tenkte
0: jeg generelt i, i ja, verden. I, 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 I Norge har det jo egentlig resultatet at Senterpartiet, så, du kommer ikke mer mitt i politikk, så der har vi i så fall strategien ikke slått helt til.
1: Men vi du se på type USA, valget i 2016, hvor vi ser at russerne var veldig, veldig aktive, så må vi si at der har det lyttes der, er jo tilliten gått rett i bom. Husk på, på 60-tallet, tror jeg det var, så var det jo amerikanernes tillit til deres statsapparat lå oppi langt over 70, mellom 70 og 80, nærmere 80 og nå er det nedpå, tror jeg, 16-17, ikke sant? Så det er ikke så vanskelig. Altså det, hvis du bryter den tilliten, så skal det veldig, veldig mye til for å bygge den opp igjen, og, og så vi skal passe på, det er virkelig, de kan få til ting her, og hvis vi ikke er oppmerksom på at vi er veldig sårbare, vi også.
0: Ja, men vi understreker at mye av den tilliten skyldes amerikanerne selv også, det er, ja, det er, ikke, det er ikke bare du ja, 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 absolutt.
1: Men de har det mer fruktbar bark der enn de har her, tror jeg.
2: Men vi må passe på i Norge også, og derfor har jo uh, vi blant annet trykket flere kronikker nå av statsvitter altså som, som er ute og uh, forsker på det her, på tillit til Norge nå. Altså er, de har ikke noen hypoteser om at de har blitt mindre, men at vi skal i hvert fall være veldig forsiktige med å tro at eller, alt sammen er så bra i Norge, og så er det vanskelig ute. Vi må, vi må følge med nøye på, på ting her, og om hvorvidt... Uh, hvis den covid situation varer mye lenger, så kan det jo ende opp i vi si, andre reaksjoner også i Norge. Det, det vi er vi jo ikke forskående for sånt her heller.
0: Jeg bruker dette som en direkte overgang til, til neste sak. Altså, vi snakket om Fremskrittspartiets problemer her uke med uke. Ja, de er nå på størrelse med SV. De har ikke fått noen gevinst av å gå ut av regjeringen. Dette skjøres jo covid og så videre. Og sånt. Men VG har da hatt en som viser at flertallet av FRP's velgere med forrige stortingsvalg har forlatt partiet nå, vi skal tro om enningsmålogen vi har. Og den største, altså Senterpartiet er det enkeltpartiet som, som stjerner flest av velgerne deres, og det er til høyre. Men det er jo interessant å se at den største gruppen er usikre de vet ikke hvor de ska gå. Vi må også legge til at andre gruppen er relativt, ja, den er på en 5 prosent. Jeg går ut til at den fanger opp de her demokraten og de kristne, og de der er mer til høyre. Men hvor havner den betydlige gruppen på, på 26, over 26 prosent av FRP's tidligere velgere som nå er, ikke vet hva de skal stemme?
1: Ja, det, det er et godt spørsmål. Det er klart at nettopp det du peker på om at den såkalt andre øker, Eh, hjemløse FRP som ikke finner noe hjem. Vi kan jo i hvert fall anta at de kanskje beveger seg i den retningen vi har sett i veldig mange andre europeiske land som er lenger ut til Høyre, vi har jo... Ja,
0: etter at de tok et oppgjør med den ja, oppgjør med de nasjonalkonservative, så kan man tenke seg at de kanskje går til de kristne og demokraterne. Sånn.
1: For vi har jo, jeg skrev en artikkel på lørdag, for at FRP jo faktisk er et populistisk parti til Høyre, men at det er ikke på noen måte et høyere parti, vi, og at det at vi har hatt FRP som har vært innenfor den parlamentariske og demokratiske ramen i Norge, og gjort at vi ikke har fått et sånt ytterhøyreparti, stort ytterhøyreparti som du har i veldig mange andre europeiske land, og det er mulig det er det vi ser kanske. Det rakner nå
2: da. Men det, det er jo sånn at uh, vi mange, altså jeg er enig med deg, en viss grad i hvert fall, fall, fall under Siv Jensen har jo FRP har blitt et veldig sånn uh, et mer, mer ansvarlig gjort parti da og, og, og det oppgjøret med det høyere, eller hva kan vi kalle det dem var jo det var ganske, altså språkbruket til blant annet Sylvie Lissdag var jo nesten oppsiktsvektig, men den gikk jo lengre enn kanskje mange av oss andre ville ha gjort også. Så, så det har jo tvunget en del folk eh, til, til å revurdere sin eh, rolle i FRP, og da, da kan jo selvfølgelig, du så jo det, så skjedde Kristiansand for eksempel, da, da demokraten under ledelse av Vidar Kleppe gjorde et kjempevalg, så, så det er kanskje potensial for, i hvert fall, om ikke et stort parti til Høyre for FRP, så i hvert fall et litt sånn halvstort Tror du det kan skje,
0: Hanna, eller er det, blir det for sekterisk når du kommer ut på høyresiden der?
1: Jeg tror det kan bli for sekterisk. Altså det er, eh, du har jo hatt nettopp forsøk, og du hadde da demokraterne som Hasbeth var inne på, som gjorde stortikket i Nassan, men, men så langt ute så tror jeg ofte at det blir, det har vi sett på Life of Brian og disse, altså jo mer sekterisk, jo mer oppsplittet, jo mer intern uro blir det. Så jeg tror ikke det kan bli en vare kraft i norsk politisk liv, men det kan jo hende nå i tiden med koronaen, hvor det er Veldig mye mer er i spill, at den type krefter kan få et økt fotfest, i hvert fall i en periode. Da.
0: Men du hadde jo sånn, i Sverige i mange år, de hadde ikke noe Fremskrittspartiet, og så fikk de ikke noe heller, for det var bare en gjeng med sånne tulleboker som kranglet med hverandre, og Ian Vaktmester, og han der i Tivoli-direktøren, og det var liksom... Uh, Bert Karlsson. Bernd Karlsson, det var et sånt uh, 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 jevnt cirkus, Men så plutselig klarte faktisk det gamle nynazistpartiet, og, og samle trådene der og, ta, og det er vel ikke utelukket at det kan skje her også hvis Fremskrittspartiet fortsatt liksom ligger på en sånn at vi vil inn i
2: regjering på ett eller annet tidspunkt Husk i de som vi har hatt i, i veggen som målte i FN på 80,7% så var det jo også Altså 17,8 prosent av FRP-velgerne i 2017 så går til Senterpartiet eh, og det gjør jo ikke akkurat gå i den retningen som du antyder her eh, det som er paradokset her er jo at FRP-velgerne rundt omkring i Norge, og det er ved store geografiske forskjeller her eh, kan, kan da altså sørge for at Senterpartiet blir såpass stort at det er helt uttvilsomt at det blir regnskiftet, sånn det FRP-velgerne altså sørger for at Jonas støre blir, blir statsminister i, i, i september, og det er jo litt eh, interessant at, at vi, at det, den, skal vi se si, skal vi kalla det populistiskt ja, för enkelhetens skull ännu en, en upp i centrum og det er ju en en, en sån liksom norsk variant som är kanske lite ja ovanlig han hur han ska det gå vi
0: så altså som man peter sier, 20 prosent av de tidligere FRP-velgerne går da inn for Senterpartiet. Baneveien for Jonas Gahr Støre, kanskje også med
1: sånn støtte fra SV og Rødt og MDG. Det er jo en veldig rar situasjon. Ja, og i FRP og kanskje også i Høyre har det en våt drømme om at de kan komme sammen, at centerparti FRP og Høyre, de prøver veldig å få Senterpartiet opp over til seg. Det jo... Men de rekker
0: ikke det før valget nå?
1: Det nei, mye. nei, det er på nei. ingen måte. så sånn at, og i Senterpartiet så vil de jo, de vil jo ikke ha noe med MDG og Rødt å gjøre heller, så det kan bli et ganske interessant uh,
2: suppe i sentrum, dette her da. Suppe i sentrum av uh... balleklorin, ja. Ja, og, og det som er så utrolig spennende nå, Anna, for å være litt entusiastisk på tutten her, er jo at valget i år er Altså, har vi vært i et sånt stortings stortingsvalg som er like uforutsigbart og har så mange X-faktorer som det i år? Jeg tror det skal bli en vanvittig gøy altså, å være journalist og, og, og være i, i vår gruppe og, og her på podcasten og sånn, og følge med dette valget der, altså, fordi det er så mange X-er og Y-er og utgangene der, så, så det, blir, det blir, uh, blir veldig, veldig spennende.
0: Jeg føler at vi er en sånn situation hvor plutselig Kjell Magne Bonovic kan gjøre comeback, for som sånn var det forrige gang, det var sånn forvirret, og man ikke helt visste hvem som skulle ta makten. Hva tror du, Hanne?
1: Jeg skrev jo for lenge siden, kanskje trivusjon kunne bli statsminister, jeg tror jeg var det første som skrev det, det tenker jeg at nettopp dette med Kjell-Marne Bondevik som ingen trodde kunne bli, altså i politiken så er ting helt utenkelig, så det plutselig bare skjer.
0: Men da må det jo sies at ja, grunnen til at det var så utenkelig med, med uh, Bondevik var at ja, de gjorde det helt ordentlig, men det var liksom det de var ikke et fenomen på samme måte som det uh, Senterpartiet nå Senterpartiet nå er et fenomen er, jeg tror det er veldig mange som rett og slett ønsker VDM som statsminister?
1: Ja, jeg er litt usikker på om de egentlig ønsker VDM som statsminister, eller om de bare ønsker protest og vil at Senterpartiet skal være eh, bli stort for å kunne folkopplytte og kunne representere liksom, all protesten som er der ute. Eh, jeg er litt mer usikker på om de virkelig vil ha ved om som statsminister.
0: Vi var jo de første her på podcasten som lanserte at Senterpartiet kom til å kreve et eget sånt reverseringsdepartement som skal reversere utviklingen fra de siste 20 årene.
2: Men det ser du jo USA, vet du, hvor det er så polarisert så er jo når Obama innfører en politikk, så kommer Trump og bare reverserer alt, og så når Trump da blir Men hvis det går av, så, så kommer Biden og reverserer Trump har gjort. Så det kan, vi får håpe at det ikke kommer dit i Norge da. Men bare for se si altså, en ting med Senterpartiet Centerparti, kan, altså, det der hele, altså, de det er vanligvis så i norsk politikk at de partiene som står veldig stert et halvt år, eller litt over et sånt i begynnelsen av året på en valgård, ramler det ganske kraftig utover våren. Det har nesten alle sortingsvalg. Så at vi skal ikke her sitte og si at Senterpartiet alltså de havner på 20 i valet och det kan visst säga att det går tilbake då ramla på en sån kan vi låtsas i si 14-15 så kan det faktiskt vara mer och vippe över eh, til borgerlig sidan så det det är en, en väldigt spännande ting så säg.
0: Men jag tror vi ska börja vadde Rövens fast kunde allredan nu vänta lite närmare sommaren vad tror du han?
1: Jag tror vi ska vänta närmare sommaren det är intressant när du ser förryket hur strax då vädum plötsligt gjorde väldigt dålig politisk kvarter när han har kört på substans at han har haft et par episoder då han inte har varit något på den faktiska politiken hvor han blir stilt mye mer til vegg, som det er naturlig det blir såpass stor som Senterpartiet nå har blitt. Så jeg tenker at det godt kan snu for slagshold veddøm relativt kjapt.
0: Ja, vi husker hvordan det gikk i 2017, da lå Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet veldig, veldig godt an på akkurat disse tider før valget. Og um, vi husker hvordan det gikk han det. Det husker de også. Derfor skal vi spare våre ø, synske evner, litt være litt mer budgettere, litt farere på dem denne gangen. Gjever og gjengene over for i dag. I hvert sitt hjemmestudio, Hanne Skartøy, Hans-Petter Sjøle, jeg heter Anders Gjever, og i sentrum av podkasten står klippetast produsent Magne Antonsen.